0: Ciao, siamo Fabio Alice della Quarta C del Chierici e oggi vi spiegheremo come iniziò la rivoluzione francese e vi parleremo di Maria Antonietta e Luigi XVI. La rivoluzione francese fu un periodo di radicale e a tratti violento sconvolgimento sociale, politico e culturale, occorso in Francia tra il 1789 e il 1799, assunto dalla storiografia come lo spartiacque temporale tra l'età moderna e l'età contemporanea. Evento complessissimo e parecchio articolato nelle sue varie fasi. Le conseguenze principali e più immediate sul contesto socio-economico e politico furono l'abolizione della monarchia assoluta capetingia con la subitanea proclamazione della Repubblica. L'eliminazione delle basi economiche e sociali dell'antico regime è ritenuto responsabile dello stato di disuguaglianza e povertà della popolazione subalterna. Nella Francia del XVIII secolo il potere politico era riposto in base al diritto divino dei re. Nella monarchia assoluta rappresentata da Luigi XVI, salvo alcune eccezioni, Tutto il sistema istituzionale francese si compendiava nella figura del re, che era l'immagine di Dio in terra. Durante il lungo regno personale di Luigi XIV, i parlamenti avevano perso buona parte del loro prestigio, ma con i regni di Luigi XV e Luigi XVI divennero il centro dell'opposizione alle riforme finanziarie e all'opera di unificazione amministrativa e legislativa, aggravando l'instabilità della monarchia. L'avversione dei sudditi francesi nei confronti della monarchia aumentò grazie anche alla presenza popolare di Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI, che, legatissima alla sua patria austriaca e perciò integratasi scarsamente nella società francese, veniva chiamata con disprezzo dal popolo francese l'autrichienne, letteralmente l'austriaca, che veniva però pronunciato marcando di proposito la seconda parte della parola, chienne, in quanto significherebbe in francese «cagna».
1: Il 2 novembre 1755 nasce da Maria Teresa d'Austria e Francesco I di Lorena Maria Antonia. Maria Antonia non ha ancora 14 anni quando è promessa in sposa all'impote d'erede di Luigi XV, Luigi XVI. Nell'aprile del 1770 lascia per sempre l'Austria alla volta della Francia, dove diverrà poi Maria Antonietta. Luigi, erede al trono di Francia, è tutt'altro soddisfatto della decisione che sua nonna ha preso per lui, ma deve inchinarsi alla ragione di stato e sposare Maria. Alla corte di Parigi si mormora infatti che Maria Antonietta pensi solo a divertirsi trascurando i propri doveri matrimoniali e che il matrimonio non è stato consumato come a dovere. Maria ha la reputazione di persona frivola e superficiale, disposta a seguire ogni modo stravagante che giunga a Parigi. Nel 1674 Luigi XV è colpito dal vaiolo. Alla sua morte Maria Antonietta e il marito diventano così i nuovi sovrani di Francia. Dopo otto anni di matrimonio, e quando Luigi si fu finalmente sottoposto ad un'operazione chirurgica, Maria Antonietta rimase incinta. La situazione sfoce in rivolta il 14 luglio 1789, quando il popolo di Parigi insorge contro la monarchia. Mentre i rivoltosi prendono d'assalto la Bastiglia, Maria Antonietta cerca in vano di convincere il re che è arrivato il momento di usare la forza. All'alba del giorno seguente è preso d'assalto il Palazzo Reale, ma Maria Antonietta riesce a fuggire attraverso un passaggio segreto. La notte del 20 giugno 1791 Maria Antonietta e la famiglia reale tentano la fuga, lasciando Parigi nel più gran segreto. Nel settembre 1791 Luigi XVI è costretto ad accettare la Costituzione, nonostante l'opposizione della moglie. Nella disgrazia, Luigi XVI e Maria Antonietta si riavvicinarono, ma all'esterno il popolo di Parigi è in tumulto. Viene scoperta la corrispondenza segreta di Luigi XVI che fornisce la prova che il re ha tentato di soffocare la rivoluzione. Il re di Francia viene così ghigliottinato il 21 gennaio 1793. Maria Antonietta viene poi trasferita alla concingerie, la prigione tristemente nota per ospitare i condannati a morte prima della ghigliottina.
0: La decapitazione di Luigi XVI L'esecuzione di Luigi XVI si svolse in modo molto rapido. Tanto che il re non fu nemmeno concesso di terminare l'ultima frase rivolta al popolo che affollava la piazza. Il cadavere fu quindi riposto velocemente in una semplice bara di legno e trasportato in un vicino cimitero, dove la bara fu calata in una fossa e ricoperto di calce viva. Il re di Francia veniva dunque ucciso e sepolto come un criminale comune e un uomo del popolo. Documento molto importante che rappresenta il carattere forte e la personalità di Maria Antonietta è la sua ultima lettera scritta poche ore prima di salire i gradini della ghigliottina, oggi conservata presso gli archivi nazionali dell'Hotel des Subis. Il documento, oltre che stuggente, riveste un'importanza fondamentale per capire l'indole della sua autrice. Si tratta in fondo del testamento spirituale di una donna che si appresta ad essere giustiziata e rivolge i suoi ultimi pensieri terreni alle persone care. In alcuni punti l'inchiostro appare sbiadito, probabilmente a causa delle lacrime cadute sul foglio. Alla destinataria, l'amata giovane cognata Madame Elisabeth. Sorella minore di Luigi XVI, l'ultima lettera di Maria Antonietta non le giungerà mai. Intorno alle 4 del mattino del 16 ottobre 1793, l'illustre prigioniera chiese carta e penna e alla luce fioca di due candele scrisse un piccolo capolavoro. La lettera inizia così. È a voi mia sorella che scrivo l'ultima volta. Sono stata condannata. Non a una morte vergognosa. Essa non è tale che per i delinquenti. Ma aggiungere vostro fratello. Innocente come lui, spero di mostrare la stessa sua fermezza negli ultimi momenti. Sono calma come lo sia quando la coscienza non rimprovera nulla. Ho un profondo dolore da abbandonare i miei poveri bimbi. Voi sapete che io non esistevo che per loro, e per voi, mia buona e tanera sorella. Voi che avete per la vostra amicizia sacrificato tutto per essere con noi.
1: Ma andiamo ora a sfatare qualche mito legato a questa bizzarra regina ed a raccontare qualche gossip e qualche curiosità che a quel tempo giravano tra le vie della città e tra i corridoi di palazzo. Un nuovo sorriso per Maria Antonietta. Prima che Maria Antonietta partisse per la Francia per sposare l'erede di Luigi XVI venne sottoposta ad un restyling. In particolar modo le attenzioni si focalizzarono sui denti della giovane che le rovinavano il sorriso. Quindi nel 1668 si chiamò alla corte di Maria Teresa d'Asburgo un famoso dentista dell'epoca, Pierre Le Veron, che applicò a Maria Antonietta un apparecchio ortodontico che permetteva di raddrizzare i denti in pochissimo tempo. Una specie di piccola tortura per la ragazza, insomma. I figli adottivi. Durante i primi anni di matrimonio con Luigi XVI Maria Antonietta non ebbe figli, date le resistenze del marito. La giovane amava tantissimi bambini e durante questo periodo soffrì molto. Così, mentre aspettava di rimanere incinta per via naturale, decise di adottare vari bambini, alcuni dei quali vissero con lei a Versailles, mentre altri vennero mantenuti in convento. Uno di essi era Armand, bambino strappato dalla miseria e dalla campagna, per essere cresciuto a corte. Armand diventerà un vero e proprio rivoluzionario. Gli appartamenti segreti della regina Durante i primi anni di matrimonio, Maria Antonietta era solita concedersi fughe dalla noiosa Versailles per dedicarsi ai balli in maschera e agli spettacoli dell'Opera di Parigi. Per essere più comoda, data la distanza tra Parigi e la corte, Maria Antonietta predispose degli appartamenti segreti dove poter cambiarsi il vestito o solo per riposarsi. Questi due appartamenti si trovavano uno nel palazzo che oggi ospita l'hotel de la Marine, al cui interno ancora oggi si può ammirare il salone di Maria Antoniette, l'altro invece si trova al palazzo della Tuilerie. La regina non poteva sapere che pochi anni dopo sarebbe diventato sede della propria prigione. Maria Antonietta amante degli animali La caccia era un'attività particolarmente amata a Versailles, tanto che Luigi XVI se ne faceva davvero una malattia. Non riusciva infatti a trascorrere una giornata senza fare la sua consueta battuta di caccia. Di opinione completamente diversa era Maria Antonietta che amava gli animali e che riteneva la caccia un passatempo noioso e crudele. La regina soffriva molto vedendo i corpi degli animali martoriati, ma non poteva sfuggire alle regole rigide di Versailles e quindi doveva secondare le passioni del marito. L'accusa di incesto. Nel 1693 Maria Antonietta subì un processo che però fu una farsa, dall'esito scontato, come tutti i processi durante la Rivoluzione francese. Gli imputati però venivano condannati a morte. Durante questo processo però la regina venne accusata di una colpa molto grave e infamante, l'incesto. Suo figlio prediletto, il terzo genito Luigi Carlo, venne allontanato dalla famiglia per essere affidato ad un ciabattino e a sua moglie incaricati di educarlo secondo dettami rivoluzionari. Il figlio fu spinto ad accusare la madre di pratiche incestuose. Durante il processo però, quando Maria Antonietta ascoltò l'accusa, il principino rimase in silenzio e poi disse Se non ho risposto è perché la natura stessa si rifiuta di rispondere ad una simile accusa rivolta ad una madre. Mi appello a tutte le madri che sono presenti.
0: argomenti sui quali Montagnardi e Girondini avevano vedute opposte c'era anche il trattamento da riservare a Luigi XVI. Per la gran parte dei giacobini l'ex rano era un traditore della patria e andava immediatamente giustiziato, altri giacobini invece avrebbero voluto sì vederlo sul patibolo ma solo dopo un regolare processo. Invece i girondini pur non avendo nei confronti dell'ex re alcuna particolare simpatia erano convinti che la sua condanna a morte sarebbe stata un errore. Luigi XVI provò a scagionarsi, ma le prove a suo carico erano inoppugnabili. I Girondini, in un ultimo tentativo di salvargli la vita, proposero di affidare al volere dei cittadini la decisione finale sulla condanna da combinargli. Ma il 14 gennaio 1793, i deputati della Convenzione, con pochi voti contrari, respinsero questa proposta e giudicarono l'ex sovrano colpevole di tradimento. Sei giorni dopo lo condannarono a morte. Luigi XVI fu ghigliottinato il 21 gennaio 1793. La stessa sorte sarebbe toccata a Maria Antonietta il 16 ottobre di quello stesso anno.